0: Liderazgo Comercial, episodio 708. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento en que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos a este es el podcast que tienes de lunes a viernes que está pensado para que cualquier persona al frente de un departamento, al frente de un equipo, crezca profesionalmente y a crecer a los que tienen alrededor para que de esta forma consiga mejores resultados con menos esfuerzo. Fruto de una mejora de su productividad y la de su equipo. Hoy es el miércoles 28 de julio de 2021. Y los miércoles es el día que nos patrocina EDDE, Escuela de Ventas. EDDE, que Escuela de Ventas, que es mucho más que una escuela de ventas. Es una comunidad de vendedores amplia que está en tanto en España como en Latinoamérica. De hecho, está creciendo mucho en estos momentos en en Latinoamérica lo que busca es facilitar al vendedor tanto formación como información, como posibilidades de, de encontrar trabajo. En Edbe tienes ofertas de trabajo y también si eres empresa tienes posibilidad de publicar tus ofertas de trabajo y más de 11.000 vendedores van a poder verlas en ella. Además, en Edbe tienes formación a través de lo que se llama formación Edbe, de los embajadores, que la ofrecemos habitualmente de forma gratuita, bien a través de, de vídeo, a través de, de webinars, bien como patrocinando este, este podcast. Y también tienes formación más estructurada, más organizada en DMV Sales. DMV Sales es un programa con 12 módulos, cada uno de ellos está llevado a cabo por uno de los embajadores EDDE y en el que vamos pasando por muchos aspectos de la venta para provocarte ese crecimiento que necesitas para dar un salto en tu cualificación profesional e incluso, ¿por qué no?, aspirar a una nueva posición dentro de, de tu empresa. Y esto es lo que realiza el EDDE mucho más que una escuela de ventas, una comunidad de de vendedores, en donde hablamos de nuestras cosas y donde intentamos ofrecerte valor a ti que estás en la venta y que queremos dignificar esta profesión. Bueno, y patrocina este podcast los episodios de los miércoles. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues nos trae a uno de sus embajadores que nos da una clase. Hoy, en concreto, tenemos al gran Joaquín Caraballo Mr. Ventas. Joaquín Caraballo, ya lo entrevisté hace un par de años en este podcast, Joaquín Caraballo es el director comercial de una empresa que es el número uno europeo de su especialidad, además es una empresa que ha en el año 98, que Joaquín ha, hecho, ha sido capaz de colaborar en que esta crezca y se sitúe en el número uno en España y una de las primeras punteras en, en Europa y en el mundo. ¿no? Y Joaquín Caraballo nos va a dar una clase, hoy que, una clase sobre neuroventa aplicada al COVID. Así que sin mucho más, os dejo primero con la entrevista previa para que conozcáis más a Joaquín, el que todavía no lo hiciera, y con la clase de Joaquín. Así que sin mucho más, ¡dentro audio! Hola Joaquín, muy buenas. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo sigues? Pues un, estupendamente y un placer tenerte aquí, Joaquín, en, el, en este podcast en el que nos vas a dar una clase que, bueno, yo tengo que decir que yo ya la, la he oído y ya sé que es muy buena. La he oído varias veces que hemos coincidido en varios eventos y bueno, es parte en que vamos, aporta muchísimo valor. Es una de las que recomiendo que no se pierdan los que están escuchando esto. Cuéntanos, ¿quién es Joaquín Caraballo?
1: Bueno, yo soy, no sé, como persona, pues soy una persona como otra cualquiera con una inquietud total por aprender, Con desde pequeño siempre me ha gustado, no sé, no, no quedarme en la misma situación, siempre aprender a aprender y en cuanto al tema profesional, pues actualmente combino dos facetas, como sabes, Santi, yo soy director comercial de una empresa que se llama Nuvaria y también soy formador en venta, concretamente en la especialidad de neuroventas. Y estoy encantado ¿Es
0: de que que me... hab... sí. qué es de lo que no vas a hablar hoy, ¿verdad? De neuroventas. Exactamente. De... Vamos
1: a hablar de neuroventas, pero, pero aplicado a estos tiempos que, que corren, que creo que, que a, a muchas personas les puede interesar al menos mi, mi forma de
0: verlo, mi opinión sobre el tema. Sí, sí, estoy seguro de que es así. Oye, y cuéntanos, Joaquín, ¿qué es para ti el de? Pues mira, EVE no es
1: una escuela de venta para mí. Es la escuela de venta, que no es lo mismo. No es una más, es la escuela de venta. Verá, porque yo, como tú y yo sabemos, te tenemos una edad parecida. ¿eh? No, no vamos a decir cuál, pero parecida. Ya me no hubiera gustado a mí cuando yo empezaba, o qué, qué empezaba, a, y a los 15 o los 20 años de estar ya trabajando como comercial en una empresa poder haber accedido a, a lo que aporta ESBE para aprender, para consultar, porque la verdad es que esto es una maravilla, maravillosa idea que, 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 tu, que tuvo Agustín nuño y que luego nos las contagió a nosotros, ¿no? Santi, el poder hacer esta, este grupo de formadores que se ha unido al grupo de personas que, que quieren acceder a ello, que sean comerciales, bien desde el punto de vista de la dirección comercial o, por, o por supuesto, de, como vendedor de cualquier empresa o por su cuenta, donde pueda acceder no solo a cursos, a, a charlas, a, a webinar, en la mayoría gratuitos, sino a una, incluso, formación reglada, como tenemos de, de Invisel, donde se tocan todos los temas que puede tener como avanzado a estos tiempos para, para poder tener éxito en el mundo comercial, ¿no? Pues a mí me hubiera encantado haber podido acceder a esto gratis, además gratis solo pagarías el curso si lo haces, claro pero gratis a poder contactar con tantísimas personas, expertos cada uno en un tema e incluso preguntarles sobre algún problema que tenga y que te dé tu opinión yo creo que esto es lo más fabuloso que le puede pasar a cualquier profesional por eso valoro mucho a él, que no, no, muchísimo
0: Sí, sí, porque además tú eres un embajador de los activos, de los que está habitualmente en todos los araos. Pues sí, sí. Así
1: que, exactamente, exactamente.
0: Y con muchas ganas ya de tener otra vez el evento presencial en, en noviembre, que jo, en el último ¿Verdad? año no lo perdimos. No nos dejaron ¿verdad? tenerlo. ¿Verdad? primero
1: por volver a vernos, por volver a vernos. Yo creo que eso es, va a estar a otras cosas, por, por ver darnos un abrazo. Espero, no sé cómo está el tema del COVID, pero darnos un abrazo y, y bueno y a, y participar de algo presencial que quieras que no, siempre diferenciador con el online. Siempre diferenciador, ¿no?
0: Entonces hoy nos vas a hablar de neuroventas aplicadas al, al COVID a través de tu experiencia, que, bueno, a mí me gustaría decirles porque... Me han gustado mucho todos tus libros y en especial el último, que me ha encantado 40 años vendiendo que lo has sacado hace poquito ¿Cómo, cómo va a la venta de ese libro, Joaquín?
1: Pues muy bien para mí es una sorpresa que haya tenido tan, tan buena acogida eh, en él he querido expresar mi 40 años vendiendo y bueno los, los ejemplos que me han pasado concreto, concreto en cada en cada uno de los apartados, de lo, de lo, yo lo defino, defino como pues, estrategia, trucos, eh, vivencias, como quieras decirlo, y como tenía 40 años, pues pensé uno, poner 40, ¿no? donde ha, no solo digo qué me pasó, sino también pongo el ejemplo exacto de cómo lo solventé, ¿no? incluso hay un enlace a un vídeo que también se puede hacer, con lo cual creo que resulta ameno y, y creo que resulta no solo que te puede aportar creo que pueda aportar, sino que además resulta menos. Porque a mí lo que me gusta siempre es que cuando yo leo un libro, sea del tema que sea, pues que me lo pase bien, que sea menos, que no sea un, por muy buenas ideas que dé, pero si tú te cansas y a las tres páginas lo tienes, que, lo tienes que dejar porque te aburre, pues no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, sino que incite a, a leer, ¿sabes?
0: Sí, sí, además, bueno, es más que una escuela de ventas, es el, el claim que tienen, ¿no? Y el libro es más que un libro. El de 40 años vendiendo de Joaquín Caraballo porque tienes el libro con 40 anécdotas o con 40 experiencias y sus vídeos. En donde mm. las cuentas, con lo cual tienes el libro y el vídeo. Y repito, a mí me encantó. Ya lo sabes, ya lo dije, ya lo comenté. Y recomiendo a todos los que, lo, eh, que estén oyendo este podcast que, que lo compren, que es uno de los libros que cualquier vendedor debe leer porque va a sacar bastantes experiencias y bastantes cosas que seguro que le ayudan a ponerlo en práctica. Joaquín, además de, por supuesto, en EVE, si quieren contactar contigo, si les gusta lo que van a oír con la clase que nos vas a dar, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, primero en LinkedIn, con que ponga Joaquín
1: Carballo Matito o Joaquín Carballo Mister Venta, porque ahora tengo, lo, lo he puesto así con mi apodo, Joaquín Carballo Mister Venta, me van a encontrar fácilmente, incluso aparece mi correo electrónico y mi móvil, mi teléfono móvil, me refiero, pues con lo más fácil imposible. Y luego tengo una página web, también fácil de recordar, muy fácil, que se llama misterventa.com o sea que súper fácil.
0: Pues perfecto, solo me queda, Joaquín, agradecerte el que hayas venido a impartirnos esta clase, que yo repito a los oyentes que yo ya la he escuchado, merece mucho la pena oírla para ventas en tiempo de COVID. Eh, muchísimas gracias, Joaquín.
1: Gracias a ti Santiago y como siempre a tu disposición porque lo mereces, porque es una persona genial y tu podcast, aparte de encantarme a mí, le va a encantar a todo el mundo porque, porque, pues porque to toca tantos temas del mundo comercial que merece la pena. Y además, fijaros a nuestros oyentes que ¿qué cantidad, va por el número ya 600 y algo, 500 o 600 y algo, ¿no?
0: Eh, 700 largos ya. 700 bueno, y algo, cortos, ya Ya hemos pasado ya a los 700 sí. 700 y algo no Lo,
1: Madre mía A ver, ¿cuántos podcasts hay de ventas que llevan 700 y pico capítulos sin fallar? Increíble, mm -hmm. así que muy recomendable Muchísimas gracias por, por la oportunidad y por, por que tus escuchantes, como tú dices eh, oigan algo que en mi, a ver si le puede aportar valor, que es la, la clave de todo aportar valor y ideas.
0: Seguro que es así. Pues señores y señoras, os dejo con la clase de Joaquín. Aprovecharla que merece la pena. Hola,
1: soy Joaquín Caraballo, Mr. Ventas. Hoy vamos a hablar de las ventas en tiempos de COVID. Qué difícil está siendo para, para muchos, ¿verdad? Estamos en un mundo complicado. Todo se complicó el año pasado cuando, bueno cuando empezó el tema del COVID y cómo ha cambiado todo, cómo sigue cambiando todo y cómo seguirá distinto a lo que eran las ventas anteriormente a esta época, o a pesar de que se acabe lo del COVID y todo, pero hay cosas que han venido para quedarse. Yo, yo soy especialista en neuroventas y desde este punto de vista de las neuroventas, desde el cerebro, cómo se ven las ventas, te voy a hablar hoy cómo... Intentar paliar esto de el COVID y cómo decide un cerebro en estos tiempos una compra. Vamos a analizarlo y vamos a ver lo que podemos hacer como vendedores para paliar esto, para superarlo y para avanzar corriendo los tiempos que corren. Empezamos. Ya sabes, si me sigues en, en alguna conferencia que, que he hecho quedado y, y lo sabrá, por, por, porque lo dicen muchos que hablan de las neurociencias, de las neuroventas, por supuesto, que nuestro cerebro decide una compra siete segundos antes que nosotros. O sea, que decide por nosotros, antes que nos demos cuenta. Y son siete segundos, que son muchos, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Decide nuestro cerebro y ahora nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Y luego lo eh, justificamos con algo. ¿no? Eso es lo que todos los estudios de neurociencia aportan en relación a cómo decide el cerebro una compra. Y sea la que sea, aunque parezca muy racional, influyen mucho las emociones. Porque el 95% de lo que decidimos lo decide el, el subconsciente. El proceso de decisión es subconsciente en un 95%. Y el solo el 5 es la parte consciente. Imagínate en una cuerda 95 personas tirando de un lado y 5 de otra. ¿Quién ganará? El subconsciente, la parte de 95%. Claro, ¿esto por qué es? Porque la mente, como sabes, tiene la parte consciente y la parte inconsciente. Y dentro de la parte consciente está la lógica, la razón, la intención, la decisión, la voluntad, etcétera Pero dentro de la parte inconsciente... Está, pues, las creencias, las emociones, los programas, los hábitos, los bloqueos. Todo eso está en la parte inconsciente, que es la que realmente hace la decisión. Porque, como sabes, como he hablado, como decimos, es el 95%. Bien, aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que ya también lo he comentado en otras ocasiones, que es la amígdala cerebral. La amígdala es una bolita, tiene forma de amígdala, de, como la de la garganta, por eso se llama así. Y, la, y tenemos dos, uno en el hemisferio izquierdo y otro en el hemisferio derecho. Y están a la altura de la oreja aproximadamente, pero claro, en el cerebro. Y esa es la que toma la primera decisión, la que valora si algo nos gusta o algo nos disgusta. Claro, hay que, hay que tener muy en cuenta eso, porque tenemos que caerle bien al cliente, tenemos que hacer las cosas bien desde el principio, porque todo el mundo sabe que la primera decisión es la más importante. Los primeros segundos, los primeros minutos cuentan mucho más que el resto. Bien, entonces todos tenemos, mitad es la que decide, es la antena, es la que una situación, un, un, una historia que tú le quieras contar al cliente, algo que ve en ti, lo valora positiva o negativamente. Cuando lo valora positivamente, entonces eh, lo que hace es que activa el neurocircuito del placer o recompensa, que se llama núcleo accumbens. Eso, o sea, cuando algo va bien, cuando algo nos gusta, nuestro núcleo accumbens se activa y decidimos que esa persona, que esa situación, nos cae bien. Pero cuando, por ejemplo, algo no cuadra, algo nos cae mal. Entonces activamos otra zona que se llama el neurocircuito del disgusto, que también se dice así, y se llama la ínsula. Es la zona del cerebro que se activa cuando algo no nos cae bien, cuando algo no nos cuadra. Por eso seguro que te han presentado una persona a ti, no la conoces de nada y ya haces una valoración. Dices, oh, macho, qué bien me cae, parece que lo conozco de toda la vida. O al revés, qué mal me cae esa persona, madre mía. No sé qué pasa, algo tiene, pero algo me cae fatal. Bueno, pues eso es lo que nos pasa a todos, absolutamente a todos. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer para superarlo? Bueno, ahora te voy a dar las pautas, pero en principio caerle bien. En principio, que todas tus acciones sean consecuentes para poder estimular el núcleo a cumbres del el cliente. Pero además ahora, vamos a hablar de la época del COVID, ahora se une algo más, algo a añadir. Mira, si un cliente, ya sabes que en la época, de, de esta época que estamos, los clientes tienen miedo. Han, hemos pasado por fechas, por días, realmente con mucho miedo. Miedo al contacto, miedo al contagio, miedo a qué pasará. Y entonces, claro, eso es contrario, opuesto a la venta. Si un cliente siente miedo e incertidumbre, la parte de su cerebro que toma las decisiones, ¿vale?, no recibe riego sanguíneo. Si no recibe riego sanguíneo, no puede decir nada. Dicho de otra manera, a nuestro cliente le es imposible decidir, le es imposible comprar, porque tiene miedo, tiene incertidumbre. Su cerebro no se riega por la sangre, por lo tanto, se paraliza. ¿Y qué podemos hacer? Pues quitarle el miedo. Quitarle la incertidumbre, está claro. ¿Qué puedo hacer? Pues, por ejemplo, tomando las medidas anti Evidentemente, si vas a tu negocio, que, que guarde la distancia de seguridad, bueno, eso no hace falta que lo diga, tomar todas las medidas anti Pero, qué importante es la digitalización. No sé si ya, ya estás en ello o ya lo tienes desde hace tiempo, pero digitalmente es muy importante avanzar, porque puedes mandarle la información a su casa. Puedes hablar mejor por teléfono o por videoconferencia. Todo eso hace que se le quite el miedo, porque tienes que quitar el miedo. Si tú no le quitas el miedo a la incertidumbre, no vas a poder convencerlo, no vas a poder persuadirlo, como me gusta decir. Tienes que quitarle el miedo. Y hay otra manera de quitarle el miedo. Mira. Cuando nosotros, cuando nosotros tenemos admiración por alguien, por alguien cuando le caemos muy bien a alguien, cuando confiamos en ese alguien, siempre, siempre hacemos que le quite el, se le quite el miedo, incluido el del COVID, porque, nos, porque confía en nosotros, aunque no nos vea, pero sabe que las propuestas que le hacemos son buenas para él. Hemos estudiado su caso y son las mejores que le podemos ofrecer. Por eso es importante hacerlo así. Quita el miedo, que, que te tenga admiración, que le caigas muy bien. ¿Y qué podría yo hacer ante eso? Pues verás. ¿Sabes que yo tengo una técnica que se llama, una o un sistema que se llama la técnica del no sé? No sé. Lo he puesto así para que sea fácil de recordar. Ya sabes, la N de nombres. Tenemos que ser muy buenos recordando nombres. Muy bueno Nosotros no podemos eh, no ser bueno recordando nombres. Tienes que tener tu técnica. Si miras vídeos míos por internet, yo te explico incluso técnicas para recordar nombres. Pero esto como es una clase, como es una masterclass corta, no quiero eh, enrollarme en esto. No quiero ser reiterativo. Pero mira vídeos míos en internet y te digo cómo recordar nombres. Tenemos que ser muy buenos. Porque una persona cuando recibe su nombre, cuando oye perdón, su nombre por primera vez, sobre todo, es que recibe... Dopamina, un neurotransmisor en el cerebro que hace que se sienta bien. Tú sabes cuando, cuando tú, por ejemplo, eh, 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 estabas ansioso por conseguir algo, un viaje, un, un aumento de sueldo, unas vacaciones, algo, y por fin lo consigues. Esa sensación, oh, ¡qué maravilla! Esa sensación es dopamina que inunda tu cerebro. Bueno, pues pequeños chutes de dopamina sentimos todos cuando alguien dice nuestro nombre. Sobre todo cuando es el principio, porque suena hasta mejor. Porque parece, o oh, macho, se ha tomado la molestia de aprender mi nombre. Y aunque el cliente no lo verbalice, lo siente su cerebro. Y como sabe, el subconsciente es el que es más poderoso. El subconsciente es el que tiene esto. Por lo tanto, sé muy bueno recordando nombre, de verdad. Y díselo al principio. También el O, la O. ¿Y la O de qué? La O de observar. La O es de mirar de ver cosas que hay alrededor suya, de su despacho, de algo que tenga en común contigo y háblale de eso. Son muy buenos los sentimientos. Si tienes niños en el colegio, háblale de ello, háblale de, de lo que se siente como padre. O sea, Los sentimientos comunes a nuestros clientes une Háblale de cosas que tengas en común a él. Por eso observa lo que tiene alrededor intenta hablar de cosas en común y siempre eso en principio para, 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 para romper el hielo es fabuloso la gente empieza a, 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 a caerle bien a, empiezan a, a, a sentir que le comprendes porque mira ¿por qué tenemos amigos? porque tenemos gustos comunes porque nos gusta estar con ellos porque hacemos cosas que nos gusta a, a, a ambos ¿no? pues esto es igual es amigo mental si tú coincides con él en cosas háblale de eso y conseguirás ganártelo también está la S de sonreír sabes que el método no se sé. sonríe sonríe, procura sonreír siempre, la sonrisa abre puerta, la sonrisa desarma al subconsciente nadie devuelve una mueca cuando recibe una sonrisa sonríe, sonríe continuamente y por último la E de escucha activa, intenta escuchar por tu cabeza no puede pasar nada más que escucharle cuando tú preparas una visita y ya la tengas preparada de antemano, olvida, lo tienes todo. Si te preguntas algo ya sabes qué responder. Pero olvídalo, dedica solo 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 a escuchar. Porque si tú escuchas, pero al mismo tiempo hay otra voz en tu cabeza, en tu cerebro que dice las cosas que no se te vayan a olvidar. Oye, que no se me olvide decirle esto, que no se me olvide decirle lo otro. Eso al final hace que no oigas plenamente y en la observación de la comunicación no verbal y en la escucha de lo que dicen los matices, está a la venta. Olvida lo que tienes que decirlo. Te va a salir cuando tengas que hacerlo. Pero en el momento que escuches, solo estés, estás con atención plena, con escucha activa. Si quieres también saber truquitos sobre eso, busca mis vídeos en internet, que también los tengo, cómo hacer esa escucha activa. También cosas a saber. No contraries al cliente. No discutas nunca. No discutas nunca. Absolutamente. O sea, eso no quiere decir que tú le des la razón. Sino que le des la razón a su opinión. Que tiene una opinión. Eh, imagínate que eres un vendedor de una inmobiliaria y le, te dice oye, me ha encantado el piso, te dice el, el cliente. Me ha encantado la vivienda, pero tiene un, un dormitorio muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. ¿Tú qué le dirías? Hombre, Tan pequeño no es, porque ten en cuenta que... No, lo estás contrariando, ya lo sabes tú y él que es pequeño. ¿Al revés? Pues sí, tiene razón. Yo, la más que lo vi, me di cuenta de que era pequeño. ¿Ves? Luego tienes que tener la habilidad para darle la vuelta, ¿no? Yo en este caso le diría, bueno, pero la vivienda te encanta, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho. Oye, ¿y qué vas a hacer con el dormitorio pequeño? Le estás dando la vuelta, pero en principio no lo contrarias al cliente. No discutas. Dile cosas como tiene razón, así es, claro que sí, estoy de acuerdo, es verdad, es cierto. Siempre es todo en relación a su opinión, por lo tanto, no discuta, no contraries al cliente. Otra cosa, cuando un cliente esté enfadado por algo que ha pasado, con, con su razón o sin ella, no vamos a entrar en eso. Escúchalo. Utiliza una técnica que yo le digo, la técnica del borracho. ¿Cuál es la técnica del borracho? La técnica que hace que el cliente se sienta escuchado. Mira, si fuéramos tú y yo a tomar unas copitas, bueno, yo es que no bebo, pero bueno, <ríe> imagínate que bebo. Tú, 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 vamos a tomar una copitas y estamos los dos, bueno, hemos tomado un montón de, de, de cerveza y tal, y yo, y veníamos los dos así e intentara vomitar a que te quitarías para que no te cayera, ¿verdad? Pues eso es, quítate, deja que hable, deja que desembuche todo lo que tiene que decir. Tú simplemente pon cara de escucharle, asiente con la cabeza y deja que suelte todo lo que lleva dentro. ¿Y no has visto que cuando alguien va a vomitar hay siempre una segunda pota, una segunda vez que lo hace? ¿A que sí? Pues estate convencido, convencida. Que cuando el cliente haya dicho lo que tiene que decir, luego, aunque tú le digas así, claro, vuelva a explicar otra vez, va a haber otra segunda oleada. Escúchalo. Vuelva a escucharlo. Calla, no digas nada. Y luego le hablas calmadamente. En muchos casos, en muchísimos, cliente, el cliente lo que quiere es sentirse escuchado. Nada más. Luego le dice calmadamente. Lo contrario, aunque esté muy alterado, pues mira voy a hacer todo lo posible por solucionarlo o voy a hablar con la persona adecuada para intentar hacerlo o, mira, lo siento, no, no puedo hacer otra cosa porque esto no, no, para, para mi empresa es imposible. Lo que sea, pero luego háblele calmadamente. Te vas a ganar el cliente con esa técnica. Utiliza la técnica del borracho que yo le digo. También mira lo que te une en las conversaciones y no lo que te separa. Mira, muchas veces me dicen a mí, oye, mira, mmm, le explico, por ejemplo, un curso de neuroventas que le voy a dar y me dice, mmm, bueno, me ha gustado, porque yo le pregunto, no le pregunto, bueno, ¿qué te ha parecido? Lo que le suelen decir los vendedores, ¿no? ¿qué te ha parecido? Y me suele decir, hombre, hay cosas que me gustan, y cosas que no, o me gusta la mitad de tu propuesta y la otra no. ¿Qué decimos la mayoría de los vendedores? Ah, sí, ¿y qué es lo que no te gusta? Pues mira, no me gusta y vas a entrar en lo que no le gusta. al cliente, su mente, no la vas a dirigir. Su mente va a estar concentrada en lo negativo y no en lo positivo. Y te va a decir, pues no me gusta, por esto no me gusta. Y ya vas a tener que levantar una loza. Eso lo vas a tener que levantar. Y es complicado levantar una loza. Tienes que, al revés, hacer que el cliente piense, su, dirigir su mente hacia lo positivo. Yo le diría, ah, sí. ¿Y por qué te ha gustado tanto mi propuesta? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Y seguro que vamos a hablar de lo que más le ha gustado y va a olvidar en parte, al menos, lo que no le ha gustado. Pero así hago que mi men su mente vaya por donde a mí me interesa. El vendedor tiene que dirigir la conversación. ¿No has visto que cuando tú preguntas, tú eres el que marcas el camino? Pues si tú estás con tus amigos y le dices, oye, ¿qué tal el partido del Madrid ayer? ¿Le ¿Va todo el mundo a hablar del Madrid porque tú has marcado el camino? El que pregunta siempre marca el camino. Y si dice, oye, ¿dónde iremos el fin de semana a comer? ¿A qué restaurante? Vas a marcar ese camino del restaurante. Como tú eres el que manda porque tú eres el que tienes que llevar la voz, marca el camino de lo positivo. O sea, que en todas las conversaciones busca lo que te une a esa persona y nunca lo que te separa. Y cuando te dice el pero, hombre, las condiciones son buenas, pero es que es muy caro, ¿no? También pasa eso, ¿verdad? Eh, oye mira que me ha gustado mucho pero es que es muy caro o pero no me gusta esto pero yo cuando me dice eso volvemos a lo de anterior cuando me dice oye las condiciones son buenas pero es que es muy caro el curso en vez de preguntar hombre tan caro no es o, de, o en vez de decirle hombre tan caro no es o oye pues verdad comparado con qué no 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 vuelvo a lo anterior ah sí a qué te refieres que las condiciones son buenas qué es lo que más te gusta deja pasar el pero el pero es, dicen que lo después del pero es una excusa, que no vale para nada. Intenta hacérselo también al cliente, ¿vale? Intenta, porque cuando eres tú el que argumenta, muchas veces decimos, sí, es caro, pero ten en cuenta, el cliente a partir del pero no va a escuchar. Pero entonces tú le haces al revés. Deja de pasar el pero y engáchate a lo positivo. Pregúntale a qué te refieres que las condiciones son buenas o qué es lo que más te ha gustado de esto, ¿vale? ¿Y qué hay cuando el cliente te dice, me lo tengo que pensar? Tú ya le has hablado de todo y dices, es que mi, mira, me lo tengo que pensar. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Me lo tengo que pensar. Bueno, a qué te gustaría saber cuál es la razón oculta. Pues, ¿cuál es el por qué se lo tiene que pensar? Porque muchas veces no lo dicen, simplemente dicen, me lo tengo que pensar. Bueno, pues coge y a partir de ahí dile un parece. ¿Qué es un parece? Eso es para etiquetar la emoción. Porque al final es una emoción, el cliente tiene una emoción... Tú no sabes lo que tiene, no sabes lo que pasa por su cerebro, pero te dice que lo tiene que pensar. Entonces tienes que decirle un parece, como yo le digo, y luego mantener silencio. Y esa es la clave, mantén silencio. Yo le digo, por ejemplo, me dice, me lo tengo que pensar. Y le digo, oh, ah, sí, oye, parece que el precio no te gustó. Y mantengo el silencio. Completamente. Porque la clave, si no mantienes el silencio y dice sí, ten en cuenta, ya el cliente, su mente va a ir. Vuelvo a lo de antes, tú Tienes que dirigir la mente del cliente a donde a ti te interese que se dirija. Oye, parece que el precio no te gustó. Silencio. Silencio. Seguro que dice, no, no, no era eso, es que... Y te va a decir la realidad. Y cuando te diga la realidad, ya vas a poder argumentar lo contrario o intentar solventarlo o no solventarlo, pero sabes qué le pasa realmente. Por eso es importante eso. Un parece, o sea, ¿y qué tengo que decir? Lo que a mí me parece realmente, lo que yo creo que me ha pasado, lo que yo creo que puede pasar, pero simplemente di, parece silencio. Parece silencio. Es como decir una mentirijilla para sacar la verdad. Tú no sabes lo que pasa, pero tú dices una mentirita. Eso me decía mi abuela, niño, di una mentira si quieres sacar la verdad. Pues esto es igual, es como una mentirijilla. ¿Vale? ¿Parece que, no, que tienes duda de la, del servicio? ¿Parece que no te decides por nosotros? ¿Parece que no somos la inmobiliaria adecuada? Silencio. Silencio. Bueno, y aquí, y hasta aquí, este pequeña masterclass sobre las ventas en tiempo de COVID, donde, como sabes, tenemos que caerle muy bien al cliente y tiene que confiar en nosotros para que todas nuestras propuestas sean acertadamente fiables, muy fiable. Entonces, resumen, ¿no contraries al cliente? Dos, cuando no sepas cuál es la razón oculta, utiliza el parece. Tres, ante un cliente furioso utiliza la técnica del borracho. Cuatro, siempre busca lo que te une en todas las conversaciones. Y nunca lo que te separa. Te ha hablado Joaquín Caraballo, Mr. Ventas. Hasta otra ocasión me puedes seguir en las redes sociales. Bueno, fundamentalmente en LinkedIn o en mi página web www.misterventas.com
0: ¡Qué grande Joaquín! Me ha encantado la clase de hoy. La verdad que todas están siendo unas clases estupendas y está además súper práctica la del gran Joaquín Carabaño. 40 años vendiendo y se nota en su conocimiento, en su forma de explicarlo, en su forma de expresarlo. Espero que te haya gustado, tanto como a mí. Y bueno, antes ya de despedirme, recordarte que si quieres participar en mi nuevo libro, el que voy a publicar en, en diciembre, lo tienes en www.santiagotorre.com barra libro. Ahí tienes alguna forma de participar y en alguna forma, si quieres, de comprarlo en preventa. Pero una edición especial que además irá manuscrita y la tendrás antes de su publicación oficial. Pues sin mucho más, nos oímos... ¡Hasta mañana! Hasta mañana.